0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Das Misstrauen ist groß. Joe Biden und Wladimir Putin treffen sich in Genf. Eine Sendung von Florian Kellermann und Markus Pindur. Joe Biden machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Als der ABC Moderator George Stephanopoulos ihn fragte, ob er den russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Killer halte, Bejahte Biden die Frage. So, Auch sonst hält Biden den russischen Präsidenten für
2: skrupellos.
1: Selten reagierte Wladimir Putin auf die Aussage eines ausländischen Politikers angefasster als auf Bidens Ja zu jener Killerfrage. Fast zwei Minuten dauerte seine Antwort, aufgenommen vom staatlichen Fernsehen. Der russische Präsident blickte direkt in die Kamera, zog die linke Augenbraue hoch und streckte immer wieder den rechten Zeigefinger aus.
2: Wenn wir andere Menschen oder andere Nationen betrachten, dann schauen wir immer wie in einen Spiegel dann sehen wir da immer uns. Wir sehen dem anderen Menschen unsere eigenen Eigenschaften und denken, er sei genauso wie wir selbst.
1: Die emotionale Reaktion des starken Mannes im Kreml erklären Beobachter so. Nichts kränkt Putin so sehr, wie wenn er sich vom Chef im Weißen Haus nicht ernst genommen fühlt. Zwischen den beiden ist nicht nur das persönliche Verhältnis zerrüttet. Amerikanische und russische Interessen klaffen so weit auseinander wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges. Der unerklärte Krieg Russlands in der Ukraine, die Intervention Putins zugunsten des skrupellosen Diktators Assad in Syrien, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Einmischung Russlands in die amerikanischen Wahlen 2016 zugunsten Donald Trumps sind nur einige der krisenträchtigen Konflikte zwischen der Supermacht USA und der Großmacht Russland. Diese großen konfrontativen Themen werden begleitet von kleineren, aber dafür aussagekräftigen Sticheleien. Russland hat gerade eine Liste der nicht befreundeten Staaten geschaffen, auf der sich bisher genau zwei Länder befinden, Tschechien und die USA. Das erschwert vor allem die diplomatischen Beziehungen. Die Botschaft der USA darf keine russischen Ortskräfte mehr beschäftigen. Gerade hat Washington das Konsulat in Jekaterinburg geschlossen. Es war das letzte außerhalb von Moskau. Insofern ist es ein kleines Wunder, dass dieser Gipfel in Genf überhaupt stattfindet. Zum ersten Mal werden am Mittwoch Wladimir Putin und Joe Biden als Staatsoberhäupter aufeinandertreffen. Möglich wurde es, nachdem die US-Regierung deutliche Signale ausgesendet hatte – Natürlich nehme sie Russland ernst, natürlich könne der Kreml bei vielen globalen Problemen helfen. Eine erste Annäherung war das Treffen der Außenminister Antony Blinken und Sergei Lavrov, im Mai am Rande des Arktischen Rates in
0: Reykjavik.
2: Wir unterscheiden uns gewaltig darin, wie wir die internationale Lage einschätzen und auch darin, was wir unternehmen sollten. Aber wir sind bereit, ohne Ausnahme alle Fragen zu besprechen, unter der Bedingung, dass dies ehrlich geschieht, auf Fakten bezogen und auf der Grundlage gegenseitigen Respekts.
1: Trotzdem ließ sich Russland Zeit mit der Antwort auf ein Angebot zu einem Spitzentreffen. Es kam von Joe Biden im April, just in dem Augenblick, in dem Putin über 100.000 Soldaten bedrohlich nah an der ukrainischen Grenze aufmarschieren ließ. Aber bereits zuvor hatte Biden klargemacht, dass er gesprächsbereit sei.
0: Wir haben auch gemeinsame Interessen. Deshalb habe ich das New-START-Abkommen sofort verlängert. Es ist im überwältigenden Interesse der gesamten Menschheit, dass wir die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearkrieges senken.
1: Amerikanisch-russische Gipfeltreffen waren seit jeher mit hohen Erwartungen befrachtet und überfrachtet. 1985 war Genf zum letzten Mal die gastgebende Stadt. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der frisch an die Macht gekommene sowjetische Führer Mikhail Gorbatschow trafen sich und läuteten, wie sich rückblickend zeigte, die Überwindung des Kalten Krieges ein. Mit dem relativ jungen Kremlherrscher Gorbatschow verbanden damals viele einen Wind des Wandels und die Hoffnung auf eine friedlichere Welt. Wladimir Putin steuert dagegen seit Jahren einen konfrontativen, teils aggressiven außenpolitischen Kurs. 1985 hatten alle Beteiligten den Eindruck, es könne zu einer Aufwärtsspirale in den Ost-West-Beziehungen kommen. Heute geht es darum, die Abwärtsspirale im gegenseitigen Verhältnis zu stoppen. Es würde als Erfolg gelten, wenn es Biden und Putin gelänge, wenige grundsätzliche gemeinsame Interessen zu definieren. David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie in Mainz.
3: Die Verlängerung des New Start-Vertrags im Februar dieses Jahres war ein wichtiger Schritt, weil es sich dabei um den letzten verbliebenen großen Rüstungskontrollvertrag handelt. Und die Verabschiedung neuer Verträge hingegen ist mittlerweile nahezu unmöglich geworden. Und so bleibt dann die Hoffnung, den noch bestehenden Vertrag als Forum für künftige Initiativen zu nutzen.
1: Viel Vertrauen ist verloren gegangen in den letzten Jahren. Für die USA und besonders für Biden ist die Einmischung Russlands in den amerikanischen Wahlkampf 2016 eine traumatische Erfahrung. Nicht nur, weil der Republikaner Donald Trump diese Wahl entgegen vieler Vorhersagen gewann, sondern weil dies in den Augen vieler Amerikaner einen direkten Angriff auf die amerikanische Demokratie darstellte. Ein umfangreicher US-Geheimdienstbericht kam zu der Schlussfolgerung, dass hinter den Cyberattacken auf Hillary Clintons E-Mails und den Server der Demokraten mit großer Sicherheit russische staatliche Stellen standen. Doch dabei blieb es nicht. Ende vergangenen Jahres wurde eine Cyberattacke bekannt, die laut Microsoft zur russischen Hackergruppe Nobelium zurückverfolgt werden konnte. Microsoft-Chef Brad Smith erklärte, es habe sich um die größte und aufwendigste Cyberattacke gehandelt, die die Welt je gesehen habe. Viele Experten gehen davon aus, dass dieser Angriff nur mit Billigung und Hilfe der russischen Regierung stattgefunden haben kann. Diese wies das zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov erklärte, in den Vorwürfen drücke sich blinde Russophobie aus. Auch Präsident Putin äußerte sich unmittelbar vor dem Treffen mit Biden zu Hackerattacken, nannte dabei aber nur jüngere Beispiele. Dem staatlichen Fernsehen sagte er,
2: Die Leute, die denken können, sehen doch, dass Russland nichts in böser Absicht tut. Ich habe gehört, dass eine Fleischfabrik in den USA von uns gehackt worden sein soll. Das ist doch kompletter Unsinn. Oder nehmen wir die US-Firma mit den Gaspipelines. Sie hat den Erpressern Geld bezahlt. Glaubt jemand im Ernst, dass wir Firmen erpressen? Das ist doch einfach nur lächerlich.
1: Auch die Lage in der östlichen Ukraine empfindet die amerikanische Regierung als stete Provokation und Bedrohung. Der Großaufmarsch russischer Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine vor wenigen Wochen löste enorme Irritationen aus. Was wollte Putin damit erreichen? War es lediglich eine Demonstration der Stärke oder die Vorbereitung einer groß angelegten militärischen Invasion? Solche Manöver schüren Unsicherheit, meint David Sirakow von der Atlantischen Akademie in Mainz.
3: Das führt unweigerlich zu einer weiter ansteigenden Bedrohungswahrnehmung natürlich, sowohl bei den baltischen Staaten als auch beispielsweise bei Polen. Und diese Drohgebärde, also dieses Großmanöver, fand ja nicht im luftleeren Raum statt. Sie muss natürlich vor dem Hintergrund des andauernden bewaffneten Konflikts in der Ostukraine und der Annexion der Krim gesehen werden. Und der Hinweis in Richtung Ukraine, aber auch anderer postsowjetischer Staaten ist mehr als deutlich. Wer die Einflusssphäre Russlands nicht anerkennt, wird zumindest zum Ziel russischer Destabilisierungsmaßnahmen.
1: Die Situation zwischen Russland und der Ukraine ist seit sechs Jahren praktisch unverändert. Russland baut die annektierte Halbinsel Krim zu einem militärischen Vorposten aus. Und es versorgt und koordiniert die sogenannten Separatisten, die einen Teil des ukrainischen Donetsk-Beckens besetzt halten. Putin verfolgt damit zwei Ziele. Einerseits baut er Verhandlungsmasse auf, um irgendwann doch eine internationale Anerkennung der Krim-Annexion zu erreichen. Und zweitens verhindert er, dass sich eine demokratische Ukraine politisch entwickelt und wirtschaftlich floriert. Denn das könnte in Russland die Zweifel an seinem Regierungsstil verstärken. Die Ukraine braucht dagegen die Unterstützung der EU und der USA. Kiew hofft, dass beiden seinen Gesprächspartner möglichst deutlich vor einer Eskalation gegenüber der Ukraine warnt. Der ukrainische Publizist mit russischen Wurzeln Vitali Portnikov sagte in seinem YouTube-Kanal
2: Putin
0: wird Biden unter die Lupe nehmen, unter dem Gesichtspunkt, welche Reaktion aus Washington wird es geben, wenn er sich neue, aggressive Vorstöße gegenüber seinen Nachbarländern ausdenkt. Und die Antwort wird Putins Verhalten gegenüber der Ukraine und Georgien beeinflussen. Es ist gut, dass Biden schon im Vorfeld deutliche Worte gefunden hat. Signal.
1: Biden hatte den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vergangene Woche angerufen und ihm versichert, die USA würden die Souveränität seines Landes und seine territoriale Unversehrtheit verteidigen. Für die Ukraine ist das lebenswichtig. Die USA haben vor einigen Jahren begonnen, Waffen an die Ukraine zu liefern, darunter hochmoderne Panzerabwehrraketen. Außerdem treiben die USA eine engere Anbindung der Ukraine an die NATO voran. Das erste Zugeständnis allerdings, das Biden seinem russischen Gegenüber schon vor dem Treffen macht, sei zu Lasten der Ukraine gegangen, sagt der russische Journalist und Militärexperte Alexander Goltz.
0: Das war schon ein gewichtiger Schritt, das Biden zu verstehen gegeben hat. Er werde sich der Fertigstellung der Gaspipeline durch die Ostsee, Nord Stream 2, nicht weiter in den Weg stellen. Aber ich denke nicht, dass er das sagt, was sich Putin wünscht dass die Ukraine unter keinen Umständen in die NATO eintreten kann.
1: Nord Stream 2 soll die Gaspipeline durch die Ukraine größtenteils ersetzen. Ein Milliardenverlust an Transitgebühren für Kiew. Die neue Haltung im Weißen Haus war in der Ukraine deshalb auf großes Unverständnis gestoßen. Thema bei dem Treffen wird ganz sicher auch Belarus sein. Der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich seit der gefälschten Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr immer weiter vom Westen isoliert. Zuletzt, indem er eine Passagiermaschine kapern ließ, die von Athen nach Vilnius unterwegs war und über belarussisches Territorium flog, um einen belarussischen Blogger verhaften zu können. Lukaschenko ist seitdem noch abhängiger von Russland und Moskau drängt auf die Schaffung eines Bündnisstaats. Aber auch zu so einer de facto Vereinnahmung des Nachbarlands werde Washington nicht Ja sagen, meint Evgenia Albatz, Chefredakteurin der russischen Internetzeitschrift The New Times im Fernsehsender DOSCHT. Die Leute, die jetzt in der Führung des US-Außenministeriums sind, kennen sich in unserer Region ziemlich gut aus. Sie wissen, Putin wird da nicht stehen bleiben. Wenn man ihm heute sagt, nimm dir Belarus, aber lass die Ukraine in Ruhe, dann wird er sich unbedingt auch die Ukraine nehmen wollen. Das liegt an seiner Mentalität eines Tschechisten. Wenn es gelungen ist, etwas herauszupressen, dann pressen wir weiter. Die Rolle Europas zeigt sich im Krieg in der Ukraine in ihrer Beschränktheit und teilweise Ohnmacht. Der sogenannte Minsker Prozess, ein Verhandlungsformat, an dem die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland, nicht jedoch die USA, beteiligt sind, tritt seit Jahren auf der Stelle. Ein Thema, das besonders zur russisch-amerikanischen Entfremdung beigetragen hat, ist die russische Entwicklung neuartiger, nuklearfähiger Mittelstrecken-Marschflugkörper. Sie wurden entwickelt und gebaut entgegen der Bestimmungen des ehemaligen INF-Abrüstungsvertrages. Sie sollen potenziell die europäische von der amerikanischen Sicherheit abkoppeln. Putin betont gerne, dass sein Land zum ersten Mal in der Geschichte einen Vorsprung in der Rüstungstechnik habe. Kurz vor dem Treffen mit Biden sagte er,
2: Die nicht einfache internationale Lage, potenzielle Risiken und Gefahren in der direkten Nähe unserer Grenzen erfordern für die russischen Streitkräfte eine ständige und hohe Kampfbereitschaft. Sie haben als erste in der Welt Hyperschallwaffen bekommen, darunter die einzigartigen Interkontinentalraketen
0: Avantgarde.
1: Die nuklearfähige Rakete hat eine wellenförmige Flugbahn und ist deshalb von Raketenabwehrsystemen schwer zu stoppen. Dennoch könnte es auf dem Feld der nuklearen Abrüstung am ehesten zu Vereinbarungen kommen. 90 Prozent aller Atomsprengköpfe auf unserer Welt entfallen auf die USA und Russland. Beide Länder hätten also ohne Sicherheitsverlust die Möglichkeit, weite Teile ihres Arsenals abzurüsten. Einen Vorgeschmack bekam die Welt schon kurz nach Bidens Amtsantritt. Ohne große Zeremonie und lange Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf die Verlängerung des sogenannten New Start-Abkommens. Auch bei den Bemühungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen könnten Putin und Biden Gemeinsamkeiten entdecken. Beide hätten kein Interesse daran, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen komme, so Alexander Goltz.
0: Die strategischen Ziele der beiden Länder liegen mehr oder weniger parallel. Weder Russland noch die USA sind daran interessiert, dass der Club der Atommächte wächst. Das Problem ist aber, dass Russland einigermaßen gute Beziehungen mit den Staaten hat, auf die man Druck ausüben sollte, vor allem auf den Iran und Nordkorea. Eine Errungenschaft des Treffens könnte es sein, eine gemeinsame Position zum Atomabkommen mit dem Iran zu erarbeiten.
1: Biden könnte bei dem Treffen auch die Menschenrechtslage in Russland ansprechen, zumal die USA davon unmittelbar betroffen sind. Ein Beispiel. Die russische Medienaufsichtsbehörde überzieht die russischen Radiosender von Radio Liberty mit Klagen, weil diese sich nicht als ausländischer Agent registrieren und stigmatisieren lassen. Die verhängten Strafen gehen schon in die Hunderttausende Euro. Radio Liberty wird von den USA finanziert und Außenminister Anthony Blinken hat bereits klargemacht, dass er das russische Vorgehen für nicht akzeptabel hält. Doch der russische Präsident Putin hat vor dem Treffen schon überdeutlich klargemacht, er sei nicht bereit, über die Menschenrechtslage in Russland zu sprechen. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA stehen derzeit unter keinem guten Stern, sind aber nicht zum Scheitern verurteilt. Das Gipfeltreffen selbst zeigt, dass auch in Zeiten deutlicher Gegensätze ein gegenseitiges Interesse zumindest zu einer gemeinsamen Vermessung der internationalen Politik besteht. Ob daraus konkrete politische Vereinbarungen werden, ist nicht vorhersagbar, meint auch David Sirakow.
3: Retrospektiv betrachtet sind die Beziehungen zwischen Russland, insbesondere Putins Russland, und dem Westen in den vergangenen 20 Jahren durch wiederkehrende Enttäuschungen auf beiden Seiten geprägt. Und die Folge ist gegenseitiges Misstrauen und auf russischer Seite die Entscheidung, dass man einen eigenen, explizit nicht westlichen und in vielen Bereichen auch antiwestlichen Kurs in seiner Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt.
1: Klar ist, dass US-Präsident Biden den russischen Cyberkrieg, den Krieg in der Ukraine und die Bedrohung Europas durch russische Militärmanöver und nuklearfähige Mittelstreckenwaffen nicht hinnehmen kann und wird. Putin werde für aggressives Verhalten einen Preis zahlen, hat Biden im Vorfeld angekündigt. Dass Russland für sich eine Art exklusive Einflusszone in Anspruch nimmt, kann schon allein mit Rücksicht auf die östlichen Staaten der NATO nicht hingenommen werden. Für die Europäer wäre der Abbau der russischen nuklearfähigen Mittelstreckenwaffen ein Sicherheitsgewinn. Doch ob Putin dieses Druckmittel aus der Hand geben will, ist fraglich. Nur die USA verfügen über die nötige Verhandlungsmacht, hier Fortschritte zu erzielen. Doch auch die USA würden sich wahrscheinlich nicht auf eine weltweite Mittelstreckenlösung wie das Mittelstreckenabkommen von 1988 einlassen. Washington will diese Waffenkategorie mit Blick auf das aggressive Vorgehen Chinas in Südostasien behalten. Überhaupt ist China für beide, Putin wie beiden, der derzeit größte Unsicherheitsfaktor, sitzt aber nicht mit am Tisch in Genf. Doch es gibt außer der Bereitschaft zum Gespräch auch Chancen auf substanzielle Fortschritte im Verhältnis der Atommächte. Beide haben deutlich gezeigt, dass sie an einer Reduzierung ihrer strategischen Nuklearwaffen Interesse haben. Das hat die schnelle Verlängerung des New Start-Abkommens gezeigt. Ob diese Einsicht angesichts der von Putin zerrütteten internationalen Landschaft schon auf diesem Gipfel Konsequenzen haben wird, kann allerdings bezweifelt werden. Das war der Hintergrund. Das Misstrauen ist groß. Joe Biden und Wladimir Putin treffen sich in Genf. Eine Sendung von Florian Kellermann und Markus Pindor. Redaktion Katrin Michaelsen.